0: À toutes et à tous, bienvenue dans le dernier épisode de À Pouvoir Égal, notre balado des communautés pour l'égalité des genres. Je m'appelle Andrea Dix, je suis présidente de Fondation Communautaire du Canada. Ces dernières semaines, j'ai présenté ce balado sur l'égalité des genres et sur le travail remarquable accompli dans ce domaine d'un bout à l'autre du pays. Aujourd'hui, je vous appelle de mon bureau qui est cité sur le territoire non cédé et non abandonné du peuple Algonquin Anishinaabe. Je suis intruse ici à Ottawa. Aujourd'hui, il fait un peu froid, mais j'ai l'intention de sortir, de poser mes pieds directement sur le sol et de profiter de cette belle communauté sur le chemin du retour à la maison. Dans cet épisode, je suis très, très heureuse d'accueillir Kelly Turbasket, la cofondatrice indigenize, un organisme qui aide les gens à se prendre en charge avec les modes d'apprentissage autochtones dans le cadre des différents programmes et projets. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le projet 13 moons qui propose des séances et des, et des occasions de mentorat pour permettre aux femmes autochtones, aux personnes bispirituelles et aux personnes de diverses identités de genre d'assumer des rôles de leadership. Merci beaucoup de vous joindre à nous, Kali. Nous sommes ravis de vous accueillir. Commençons par une question facile. Comment allez-vous
1: aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous. Je vais très bien, merci. J'ai blotti près de ma cheminée pour échapper à la neige dehors.
0: Merveilleux. Kali, pouvez-vous nous parler
1: un peu de vous et de votre communauté? Je suis reconnaissante de vous appeler de ma terre natale, la nation cielée, un endroit appelé Kulo, le lieu de la terre jaune. C'est ici que j'ai grandi et j'ai la chance d'avoir élevé mes deux enfants, maintenant adultes, ici, et de vivre avec ma famille dans un ranch sur les terres de mes ancêtres. Cela m'aide à m'orienter et à m'ancrer dans le travail que je fais avec Indigenous.
0: Super, merci d'avoir partagé cela. J'aimerais avoir la même vue que vous et une cheminée à côté de moi et être blottie bien chaud. Pouvez-vous me parler un peu plus de vous et de votre lien avec le projet
1: 13 Moons? Oui, bien sûr, je suis une conteuse. J'aimerais donc vous expliquer un peu pourquoi j'ai entrepris ce cheminement. Tout a commencé, je dirais, avec ma propre expérience de femme d'héritage mixte. J'ai souvent eu l'impression que ma voix était marginalisée ou que je ne pouvais pas réaliser mon plein potentiel et leadership de manière sécuritaire. Alors, quand je travaillais dans ma communauté, je me souviens d'un jour très précis où je suis entrée dans une salle de classe et où j'ai vu les jeunes autochtones faire la même chose que je faisais dans le passé, c'est-à-dire essayer de se fondre dans le décor, essayer de ne pas être vu, de ne pas se sentir en sécurité, ne pas partager leurs idées et leurs connaissances. Et je suis repartie avec le cœur brisé de, de voir que les choses n'avaient pas changé. Depuis toutes ces années, nous sommes encore pareilles. J'ai observé les leaders de nos communautés et j'ai constaté un déséquilibre entre les hommes et les femmes. Beaucoup plus d'hommes tiennent des rôles de leadership et font entendre leur voix. Toutes les forces, la sagesse et les compétences de la diversité de nos genres, y compris des genres non binaristes bispirituels, qui ne sont pas pris en compte sont une telle perte pour nos communautés. C'est une perte pour le leadership c'est une perte pour les changements que nous devons opérer lorsque nous n'incluons pas tout notre peuple. C'est ce qui motive mon travail, celui de Indigenize et celui de 13 Moons en particulier concernant l'inclusion de tous les genres. Wow!
0: Quelle incroyable présentation de votre travail et de vous-même. Merci beaucoup. Pouvez-vous euh, me parler un peu du projet 13 Moons? Mm -hmm, oui.
1: Il s'agit d'un programme hybride qui se déroule à la fois en ligne et en personne. Nous proposons 10 séances en ligne au cours de l'automne et de l'hiver. Ces sessions sont axées sur des thèmes liés au leadership. Et en été, lorsqu'il fait plus chaud, nous nous réunissons en personne et nous nous concentrons en grande partie sur la Terre. Les modules traitent de notre connexion avec nous-mêmes en tant que leader et du renforcement de nos connexions les uns avec les autres. Ils parlent des compétences relationnelles nécessaires au leadership et de la lutte contre certaines des tendances systémiques d'exclusion et de jugement. Les autres modules abordent la connexion à la communauté. Comment pouvons-nous engager et favoriser l'autonomie de notre communauté? Comment pouvons-nous nous mobiliser pour le changement? Comment pouvons-nous apporter les changements que nous souhaitons dans nos communautés? Parfois, nous sommes tellement occupés que nous nous contentons de vaquer à nos occupations et nous ne nous arrêtons pas pour nous demander, ces programmes ont-ils un impact que nous souhaitons? Les croyances et les comportements dont nous avons hérité fonctionnent-ils pour tous? Une grande partie du programme est donc axée sur l'autoréflexion et s'ancre dans la culture et la terre. Notre travail consiste donc à renforcer ces connexions avec nos identités culturelles et notre terre. Super. Parlons-nous
0: un peu en détail du projet. C'est un projet très intéressant qui aide les gens à se prendre en charge en utilisant des méthodes traditionnelles comme le cercle de guérison avec les participants après chaque séance. Pouvez-vous m'en dire un peu plus à ce sujet?
1: Bien sûr. La formation sur le leadership que nous offrons depuis notre fondation, il y a dix ans, se base sur l'expression créative et l'exploitation de nos forces intérieures. Elle nous aide à renforcer notre identité nos racines culturelles et à nous ancrer dans nos propres forces. La colonisation a vraiment eu un impact sur ce récit interne qui nous fait croire que nous ne sommes pas assez forts ni assez bons. Une grande partie de notre programme consiste donc à transformer ces récits. De nombreuses difficultés que nous rencontrons dans nos communautés autochtones de l'île de la Tortue sont similaires. Cela nous donne l'occasion de nous réunir, de compatir, de nous réconforter et de nous soutenir les uns les autres. De nombreuses femmes jouent un rôle essentiel dans nos communautés et nos familles et souvent, nous ne sommes pas assez soutenus et encouragés. Ce projet est donc un lieu où l'on se remonte le moral les uns les autres.
0: D'où mm. vient le nom 13 moons?
1: Vient de la nation Silix. Nous avons nos guides de calendrier, le rythme de notre année qui vient de la terre, surtout avant la colonisation, lorsque nos rythmes étaient liés à notre chapet, nos enseignements. Un peu comme notre université ou notre système d'éducation. Ce sont nos lois, nos protocoles. Il s'agit de toutes les choses qui ont été transmises de génération en génération depuis des temps immémoriaux. Le non Thirteen moons reconnaît que ces enseignements auxquels nous donnons vie au cours des 13 lunes ne sont pas nouveaux, mais que les braises se sont éteintes et que nous rallumons ces braises dans nos vies contemporaines. C'est le monde dans lequel nous travaillons actuellement.
0: Mmh. Ce type de travail qui consiste à raviver les braises peut s'avérer difficile et l'égalité des genres peut parfois sembler l'antenne. En vous écoutant parler et en connaissant un peu le programme, je suis curieuse de savoir ce, que vous, ce qui vous pousse à continuer ce travail
1: et quel est son impact sur vous personnellement. Eh bien, plus j'en apprends sur notre domaine, nos enseignements, nos protocoles et nos pratiques, plus je vois notre travail comme une tentative de retourner à ces traditions. Et lorsque nous parlons d'égalité, c'est quelque chose qui est ancré dans nos enseignements. Par exemple, l'histoire des chefs quatre aliments, notre histoire d'origine, parle de l'importance de la diversité et de l'importance de l'inclusion dans toute la diversité. Les chefs quatre aliments apportent chacun des forces différentes. Lorsque l'on pense à la diversité des âges, des genres et des cultures, par exemple, il s'agit de savoir comment intégrer intentionnellement cette diversité dans nos communautés afin, afin que nous puissions apprendre les uns des autres. Nous avons un autre mot qui pourrait être traduit par l'étincelle de l'illumination qui résulte de la pression. Quand vous commencez un feu, vous frottez les bâtons ensemble et l'étincelle qui jaillit provient de cette pression. C'est la pression de la diversité, des différentes visions du monde, des différentes pensées et idées. Nous apprenons plus de choses. Alors, une grande partie de notre travail consiste à revitaliser et à revenir à nos traditions. Nos communautés ont subi l'impact des systèmes coloniaux de la loi sur les Indiens et les leaders de nos communautés ne représentent pas toujours nos coutumes. Il faut donc renforcer et encourager ces traditions et y revenir.
0: Wow, c'est extraordinaire, Kelly. Vous nous avez beaucoup parlé des détails de ce programme incroyable, de la façon dont il a un impact transformationnel sur les participants, qu'il s'agit d'une expérience holistique pour les individus. Et je pense que ce projet a pour objectif de ramener l'espoir dans notre leadership, dans nos interactions avec, comme vous le dites, la terre et la culture, et dans notre place dans ce monde. Pouvez-vous me parler un peu de cet espoir, de ce qu'il signifie pour vous et de la manière dont il est enraciné avec ce projet en particulier
1: Ah oui, je viens parler d'espoir. C'est le fondement de nos programmes. Hein? Je suis passionnée par la culture de l'espoir, car ce que je vois dans nos programmes communautaires, c'est que nous nous concentrons sur les problèmes plutôt que sur les symptômes. Alors, par exemple, nous disons, « Oh, vous savez, le taux de diabète ou de suicide sont élevés. Que faisons-nous pour lutter contre le taux de suicide dans nos communautés? » Plutôt que de se demander aussi pourquoi les taux de dépendance et de suicide sont si élevés. Le problème sous-jacent, je crois, c'est le désespoir. Lorsque nous sommes désespérés, lorsque nous n'avons pas l'impression de pouvoir influencer le changement dans nos vies, il est difficile de changer les choses. Et c'est ce que je cherche à faire. En faisant naître l'espoir, nous pouvons entraîner le changement. Et comment pouvons-nous le faire? Comment pouvons-nous faire naître l'espoir? Je me suis posé cette question, mais je crois que j'ai trouvé une réponse Voici donc ce que j'ai découvert. Je pense que l'espoir naît lorsque vous avez ces quatre éléments. Et ces quatre éléments ont été inspirés par l'histoire des chefs quatre aliments. L'un de ces éléments est la connexion. Si vous vous sentez connecté aux autres, si vous avez un sentiment d'appartenance, si vous vous sentez soutenu par les autres, si vous savez que vous n'êtes pas seul quand vous faites ces changements, cela vous donne de l'espoir. Un autre élément est la créativité. La créativité et l'imagination nous aident à comprendre que nous ne sommes pas enfermés dans une boîte, que nous ne sommes pas bloqués dans notre situation. De nombreuses possibilités s'offrent à nous. Un autre élément consiste à vous ancrer dans la tradition, la culture, les principes qui existent depuis des temps immémoriaux. Vous avez le sentiment de ne pas partir à zéro de ne pas être seul. Enfin, le dernier élément consiste à agir ensemble. Nous pensons souvent qu'agir signifie accomplir de grands actes, comme envoyer une lettre au gouvernement ou organiser une manifestation ou un autre événement. Parfois, ces actes, que j'appelle des micro-actes, sont des petits changements que nous pouvons faire tous les jours. Il s'agit de la manière dont nous pensons, dont nous agissons, dont nous interagissons, dont nous nous sentons. C'est ce que nous développons dans notre formation, ces petits micro-changements.
0: J'adore. Merci beaucoup, Kali. C'est formidable. J'ai apprécié notre conversation et j'en sais maintenant un peu plus sur vous et votre travail qui est tellement profond nous vous sommes extrêmement reconnaissants du travail que vous accomplissez en partageant vos connaissances avec nous et de la manière dont vous défendez l'égalité des genres et faites naître l'espoir chaque jour. Merci.
1: Merci beaucoup à vous de m'avoir donné l'occasion de parler de mon cheminement. Je suis tellement reconnaissante du travail que nous faisons et le fait d'y participer ensemble me donne aussi beaucoup d'espoir.
0: Super 13 Moons est l'un des bénéficiaires du Fonds pour l'égalité des genres. Ce fonds est une initiative quinquennale pour l'avancement de l'égalité des genres au Canada qui a été mise en place par Fondation communautaire du Canada et le Fonds Égalité avec le soutien du gouvernement du Canada. Le Balado à pouvoir égal des Fondations communautaires du Canada se veut une vitrine pour faire connaître quelques-uns des nombreux projets impressionnants mis en œuvre partout au pays pour réaliser un avenir équitable. Nous remercions particulièrement les Fondations communautaires qui nous ont aidés à réaliser ce balado. Pour découvrir d'autres histoires d'acteurs de changement comme Kali, vous veuillez consulter le site Internet de Fondation Communautaire du Canada. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui et tout au long de cette série. Passez une excellente journée, continuez à faire changer les rapports de pouvoir dans vos communautés.